0: liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, schön, dass ihr wieder dabei seid beim Leben in Zeiten von Corona. Das Thema diesmal Pharmaforschung in Zeiten von Corona. Die hoffnung in der Pandemie ruhen auf der Entwicklung eines Impfstoffes. In mittlerweile 120 Projekten weltweit wird mit Hochdruck daran gearbeitet. Rolf Hömke vom Verband der Forschenden Pharmaunternehmen erklärt, wie ein solcher Impfstoff hergestellt wird, wie er transportiert und gelagert werden muss und wie lange er uns hoffentlich schützt. Hallo Herr Höhmke, vielen Dank, dass Sie Zeit haben für ein Gespräch.
1: Ja, schönen guten Tag.
0: Normalerweise dauert die Entwicklung eines Impfstoffes zehn Jahre oder sogar länger. Nun soll es in einem oder anderthalb Jahren soweit sein. Wie kann das sein?
1: Dass es diesmal so schnell geht, hoffentlich so schnell geht, das hat mehrere Gründe. Ein ganz wichtiger Grund ist, wir kannten zwar dieses Virus früher noch nicht, aber mehrere verwandte Viren waren schon gut bekannt. Da war das SARS-Virus, das im Jahr 2002 aufgetreten ist und zum Glück im Jahr 2003 auch schon wieder verschwunden ist. Dann war und ist außerdem das MERS-Virus da, ein Virus, das von Kamelen auf den Menschen übergegangen ist und vor allen Dingen in arabischen Ländern Atemwegsinfektionen macht. Und gegen diese Viren haben eine Reihe von Unternehmen und Instituten Impfstoffe entwickelt oder die Entwicklung begonnen, und das waren Vorbilder für die Impfstoffe, die man jetzt entwickelt. Eine zweite Sache ist aber auch durch diese SARS-Epidemie hat man gemerkt, dass man mit herkömmlichen Impfstoffkonzepten viel zu langsam ist, wenn wirklich ein neuer Erreger kommt und sich über die Welt verbreitet. Man hat viele Jahre intensiv damit verbracht, um Konzepte aus Konzepten wirklich tragfähige Techniken zu machen, wie man in kurzer Zeit einen Impfstoff gegen ein neues Virus, ein neues Bakterium entwickeln kann. Und diese Techniken sind jetzt erstmals richtig zur Anwendung gekommen. Ein Stichwort sind da die Vektorvirenimpfstoffe, ein anderes Stichwort sind die Messenger-RNA-Impfstoffe, aber man hat auch die Entwicklung von anderen Impfstoffen wesentlich beschleunigt. Und wie gut das gelungen ist, das sieht man jetzt.
0: Sie haben jetzt gerade schon die Fachbegriffe genannt, mRNA, Vektorimpfstoff. Das sind also die Methoden, mit denen Impfstoffe hergestellt werden können. Können Sie das kurz erklären, wie das funktioniert? Also mRNA-Stoffe, Vektorimpfstoffe und vielleicht herkömmliche Methoden, mit denen auch bisherige Impfungen, die es schon lange auf dem Markt gibt, hergestellt werden oder worden sind?
1: In jedem Impfstoff muss etwas vom Erreger drin sein, gegen den der Impfstoff dann auch schützen soll. Denn das Immunsystem muss ja etwas vom Erreger kennenlernen, muss sich darauf vorbereiten, muss Antikörper bilden, muss Zellen vermehren, die eben dagegen vorgehen können. So, bei Impfstoffen etwas älteren Typs sind das Antigene, also Material aus dem Erreger, Proteine sind es meistens, die dann in diesen Impfstoff hineingetan werden, die werden gespritzt, Immunzellen werden aufmerksam, das Immunsystem reagiert mit einer Immunantwort. Diese Antigene kann man entweder gewinnen, wenn man den Erreger in großen Mengen züchtet, irgendwo im Laborbehältern, oder man kann sie auch gentechnisch herstellen. Das ist das, was man heute typischerweise macht. So, man kann aber auch anders vorgehen und da kommen die Vektorviren ins Spiel. Vektorviren sind harmlose Viren. Viren, die zwar in menschliche Zellen eindringen können, sich vielleicht auch in einem gewissen Maße vermehren oder auch da stecken bleiben, die aber nicht krank machen. So, und man kann nun so ein Vektorvirus nehmen und kann dem eingehen mitgeben aus dem Erreger, um den es geht, also im Moment das SARS-CoV-2-Virus. So, und mit diesem einen Gen kann eine Zelle, wenn dieses Virus da eingedrungen ist, auch ein Protein machen, einen Stoff des SARS-CoV-2 und wenn dieser Stoff auf einmal auftritt, dann wird wieder das Immunsystem aufmerksam, es reagiert mit einer Immunantwort, die dann hoffentlich auch vor dem Eindringen echter SARS-CoV-2 Viren schützt. Möglichkeit 3: Statt dass man mit Antigenen impft oder mit Viren impft, gibt man überhaupt nur dieses Gen selbst aus dem SARS-CoV-2 Erreger direkt als Impfstoff. Das muss man kann man nicht so nackt machen, das heißt, man stellt dieses Gen her als sogenannte Messenger RNA. Die wird dann noch verpackt in kleine, nanokleine Bläschen und so kann dieses Gen dann tatsächlich in Zellen eintreten. Die Zellen fangen an, mit diesem Gen eine Weile lang dieses Material des SARS-CoV-2 zu produzieren, wecken das Immunsystem und so weiter. Das sind die Hauptansätze, die im Moment verfolgt werden, wie ein Impfstoff gegen COVID-19 funktionieren kann.
0: Gibt es für diese Art, die letztgenannte mit der Messenger-RNA, gibt es da schon einen Impfstoff, der aktuell auf dem Markt wäre?
1: Es gibt bisher noch überhaupt keinen Impfstoff, egal gegen welche Krankheit, der mit diesem Messenger-RNA-Prinzip arbeitet. Das Prinzip ist einfach noch viel zu neu dafür. Auch das vektorviren prinzip ist noch nicht sehr alt, aber es gibt mittlerweile ungefähr vier Impfstoffe, zugelassene Impfstoffe gegen andere Krankheiten, insbesondere gegen Ebola?
0: Ähm sind noch nicht auf dem Markt, noch relativ neu. Dennoch sind die Unternehmen, zumindest wenn man jetzt auf die klinischen Studien blickt, die ja zum Teil schon in der dritten und damit auch letzten Phase sind, weit fortgeschritten. Womöglich werden Notfallzulassungen schon beantragt. Das heißt also, bald wird man wissen, wie das, ob die Verfahren erfolgreich sind oder eben auch nicht. Die Fragen aller Fragen ist aber nach wie vor, wann wird es soweit sein? Wann wird der erste Impfstoff wohl auf dem Markt sein und verimpft werden auch tatsächlich?
1: Also man kann, sage ich mal, Hochrechnungen machen, aber vor dieser einen Frage aller Fragen steht auch die Frage, kann wirklich ein Impfstoff vor der Erkrankung schützen? Diese großen Studien, die jetzt laufen, die 30.000 bis 60.000 Teilnehmer haben, in diesen Studien wird genau das herausgefunden. Leisten die Impfstoffe das, was man von ihnen erwartet? Und wenn wir jetzt mal ein optimistisches Szenario machen, dann sagen wir, dass vielleicht ein oder zwei Firmen in den nächsten Wochen tatsächlich Ergebnisse aus den laufenden großen Studien bekommen, diese Ergebnisse dann auch ganz schnell verarbeiten, sodass sie sie bei den Zulassungsbehörden einreichen können, sowohl in den USA als auch in Europa, als auch in anderen Ländern rund um den Globus. So, in Europa haben zwei Firmen auch Teile ihres Zulassungsantrags schon vorher einreichen können, nämlich die Teile, die sich mit den anderen, den vorangegangenen Studien beschäftigen und die Teile, die sich mit den Tierversuchen beschäftigen, die vorher gelaufen sind. So, das heißt, die Zulassungsbehörden haben schon so viel gelesen und durchgearbeitet, wie überhaupt nur geht und warten jetzt auf die Ergebnisse aus der großen abschließenden Studie. Wenn die positiv sind, wenn da also sich zeigt, dass die Impfstoffe tatsächlich wirksam, zumindest viele Leute vor einer Ansteckung oder vor einem Ausbruch der Krankheit schützen können, dann können die Zulassungsbehörden diese Ergebnisse nochmal kritisch durcharbeiten? Wie lange die dann genau brauchen, wissen wir nicht. Aber ein paar Wochen wird man ihnen geben müssen. Und dann werden sie eine Zulassung aussprechen, voraussichtlich für diese Impfstoffe. Und dann, und natürlich auch erst dann, können die Firmen ihre Impfstoffe ausliefern. Es ist allerdings völlig klar, es wird am Anfang nicht genug Impfstoff geben, damit man schon eine ganz große Impfkampagne machen kann. Es wird am Anfang nur wenig verfügbar sein und weitere Mengen kommen dann eben erst im Laufe des nächsten Jahres. Das heißt, man wird notwendigerweise priorisieren müssen, sich genau überlegen, welchen Bevölkerungsgruppen sollte man die ersten zugelassenen Impfstoffmengen geben.
0: Sie haben gerade gesagt, wenn die Zulassung dann da ist, könne der Impfstoff ausgeliefert werden. Bedeutet das, dass das jetzt auch schon Impfstoff produziert wird, obwohl parallel erst noch die klinischen Studien stattfinden?
1: Also eine Reihe von Firmen, auch gerade die, die eben schnell vorangekommen sind, haben vorproduziert. Das heißt, sie haben schon mal Komponenten für ihre Impfstoffe produziert und sich die bereitgehalten. Sie haben auch ihre Produktionsanlagen, natürlich ähm, fit gemacht, damit sie in großen Mengen herstellen können. Es muss aber jede produzierte Charge auch nochmal einzeln freigegeben werden. Das heißt, man kann nicht einfach nur auf den Knopf drücken und alles, was dann hinten aus der Maschine kommt, sage ich mal, das kann man direkt in den Vertrieb geben. So geht das nicht, sondern man muss sich bei jeder fertig produzierten Charge nochmal davon überzeugen, dass sie wirklich alle Anforderungen erfüllt, genau so hergestellt ist, wie die Anforderungen sind und dann kann sie eben verwendet werden. Und auch da, das wissen wir jetzt schon, hat sich Deutschland entschieden, dass der Impfstoff nicht einfach äh, in den Großhandel geht und von da in die Apotheken, sondern man wird äh, sich den Impfstoff in bestimmte Impfzentren liefern lassen und von da aus weiter verteilen.
0: Sie sagen, es wird nicht genug Impfstoff da sein, es muss priorisiert werden. Gibt es denn Angaben der unterschiedlichen Hersteller, wie viel sie planen, herstellen zu können? Gibt es da so Mengenangaben, die schon gemacht worden sind?
1: Also verschiedene Hersteller haben Erwartungswerte angegeben, wie viel sie wie schnell produzieren können. Und das geht dann typischerweise in die 100 Millionen oder auch mal für nächstes Jahr eine Jahresproduktion von einer Milliarde oder mehr Impfdosen. Wie viel tatsächlich dann, wie schnell verfügbar ist, hängt natürlich an mehreren Dingen. Das eine ist, die Produktion muss natürlich wirklich reibungslos funktionieren. Und es kann auch immer mal sein, dass eine einzelne Charge eben nicht gelingt. So, dann haben die natürlich Bestellungen aus der ganzen Welt. Das heißt, was sie produzieren, müssen sie verteilen. Und ähm, außerdem, es ist bei manchen Impfstoffen auch noch nicht ganz klar, braucht man eine Impfung oder braucht man zwei Impfungen für den Immunschutz. Auch daran wird es natürlich hängen, wie viele Menschen man äh, wie schnell impfen kann.
0: Thema Schutzwirkung, genau, muss man einmal, muss man zweimal impfen und muss man jährlich oder halbjährlich impfen. Gibt es da schon Prognosen, wie lange dann die Antikörper, die ja auf verschiedene Weise dann angeregt werden, die Produktion, wie lange das dann anhält, also wie lange hält die Schutzwirkung womöglich oder hoffnungsvollerweise an?
1: Also zwei Dinge spielen eine Rolle dafür, wie lange so ein Immunschutz hält. Das eine ist, wie lange Bleibt der Erreger noch so, dass der Impfstoff auf den Erreger passt? Das ist ja bei Grippe zum Beispiel ein großes Problem, dass sich Grippevirenstämme im Laufe eines Jahres schon ganz wesentlich verändern können. Das andere ist, wie lang sozusagen bleibt das Immunsystem eines Geimpften wach und rege, da drin immer wieder Antikörper zu produzieren und äh, Immunzellen bereitzuhalten, die eingreifen können, wenn irgendwo im Körper Zellen mit SARS-CoV-2 infiziert sind. So, was den ersten Punkt betrifft, sieht es im Moment so aus, als ob SARS-CoV-2 erfreulicherweise ein Virus ist, das sich zwar wohl verändert, aber nicht sehr schnell und nicht sehr markant. Also wir haben nicht die Situation wie bei der Grippe. Das heißt, die Hoffnung ist, wenn ein Impfstoff überhaupt jetzt wirksam ist, dass er das auch in Zukunft, also in den nächsten Jahren noch sein dürfte, wenn das Virus sich da in dieser Hinsicht nicht völlig äh, anders verhält, als man es bisher sieht. Der zweite Punkt ist einer, über den man bisher nur vage Abschätzungen machen kann. Man hat natürlich einige Leute aus den Phase-1-Studien und den Phase-2-Studien, die werden ja auch jetzt immer noch weiter untersucht, immer wieder regelmäßig. Man schaut, wie steht es denn meinetwegen mit der Antikörpermenge im Blut. Und man kann da vage Abschätzungen machen, aber verlässlich kann man es noch nicht sagen, weil man noch nicht eins zu eins weiß, welche Antikörpermenge und was an den Antikörpern ganz genau einem vorhersagt, wie gut oder nicht gut das von einer Krankheit schützt.
0: Der Impfstoff muss ja nicht nur, wenn wir da noch mal in den Herstellungsprozess kurz zurückkehren, der muss ja nicht nur hergestellt werden, der muss ja dann auch transportiert werden und der muss gelagert werden. Welche Anforderungen sind denn da, an den Impfstoff zu stellen? Wie wird er transportiert, wie gelagert?
1: Es werden ja Impfstoffe ganz unterschiedlichen Typs entwickelt. Und diese unterschiedlichen Typen haben auch unterschiedliche Anforderungen, was jetzt ähm, die insbesondere die Temperatur betrifft, unter der man sie lagern muss. Eine Sache ist sozusagen ein ganz praktischer Aspekt, ist eigentlich schon geklärt und der ist auch für alle gleich, nämlich es werden jetzt nicht diese Einzelspritzchen hergestellt werden, wie man sie für die Grippeimpfung kennt. Das wäre einfach total ineffizient. Ähm, man wird also ähm, mehrfach Entnahmegefäße Durchstichflaschen heißen die auch, haben und die werden geliefert und dann muss eben vor Ort immer mit einer Spritze wieder eine Portion rausgezogen und verimpft werden. So, aber dann endet auch die Einheitlichkeit, ansonsten eben gelten unterschiedliche Temperaturbedingungen und ein Typ von Impfstoffen, das sind die Messenger-RNA-Impfstoffe, die müssen nun besonders kalt gelagert werden ähm, bei Minus 70 Grad, das lässt sich ganz gut herstellen unter der Verwendung von Trockeneis. Das wird ja auch viel verwendet für Kühltransporte, die äh, bei so niedrigen Temperaturen erfolgen müssen. Aber natürlich ist das logistisch gesehen ein höherer Aufwand, als wenn Sie was einfach nur unter Kühlschrank- oder Gefrierfachtemperatur lagern müssen. Es gibt Spezialfirmen, die sich auf sowas spezialisiert haben. Dass sie solche Kühltransporte machen, kann man auch übers Flugzeug machen. Das funktioniert, aber ist ein Aufwand, sage ich mal. Und ähm, es haben natürlich auch die Firmen selber sich schon Gedanken gemacht, wie sie ihren Impfstoff ausliefern können, haben beispielsweise schon eine Kühlbox ähm, fertig konstruiert, in die dann genau, passgenau ihre einzelnen Impfstoffpackungen reinpassen und das Trockeneis dazu und so weiter, so dass sie das gut transportieren können. Es wird aber andere Impfstoffe voraussichtlich geben, die eben nicht so anspruchsvoll sind, was die kalten Temperaturen betreffen. Und die wird man dann im Grunde ähnlich handhaben können, wenn man das jetzt mit anderen Impfstoffen auch macht.
0: Die weltweite Verteilung ist ja auch wichtig. Die Pandemie ist ja eine globale Erscheinung. Das heißt, es nützt ja nichts, wenn wir nur hier in Europa, Deutschland, USA, also in reichen Industrienationen impfen. Welche Herausforderungen sind da, vor allen Dingen bei der Verteilung, der weltweiten Verteilung, der gerechten Verteilung und dann auch speziell in, in weniger entwickelten Ländern und Regionen?
1: Also, die gute Nachricht ist erstmal, dass es wirklich mit anderen Impfstoffen gelungen ist, auch die hinterletzten Winkel der Erde zu erreichen. Das hat man gesehen bei Polio. Das ist ja eine extrem ansteckende Krankheit, die immer noch nicht ausgerottet ist. Aber man hat es eben trotzdem geschafft, sie immer weiter einzugrenzen. Ähm, jahrelang gab es noch ein paar Länder in Afrika und dann eben die Grenzregionen zwischen Pakistan und Indien. Mittlerweile ist es auch in Afrika ausgerottet. Es gibt überhaupt nur noch diesen einen Winkel der Erde, wo man es noch nicht geschafft hat, es komplett auszurotten. Aber wie gesagt, die Botschaft ist, man kommt wirklich mit Impfkampagnen auch wirklich in entlegene Winkel rein. Und in diesem Sinne wird man es auch organisieren müssen, wenn es jetzt um Covid-19 geht. Aber die Herausforderungen sind natürlich riesig und je höher die Kühlanforderungen sind, desto schwieriger wird es natürlich auch, das in Gebieten zu machen, in denen man eben nicht mal eben schnell wieder, ähm, was weiß ich, seine Energie auftanken kann oder Trockeneis nachladen kann, all solche Dinge. Ähm, aber das Gute ist ja, dass eben nicht nur solche äußerst, temperaturanspruchsvollen Impfstoffe in Entwicklung sind, sondern auch andere. Auch die sind zum Teil schon sehr weit fortgeschritten in der Erprobung, sodass man da also ein Repertoire haben wird. Die Gerechtigkeit bei der Impfstoffverteilung wird energisch angemahnt und mehrere Organisationen arbeiten auch dran, da wirklich ähm, dafür zu sorgen, dass eben der Impfstoff nicht am Ende doch nur in den Industrienationen ankommt. Es gibt ein Unternehmen oder also eine Unternehmung sozusagen, eine Organisation, die gegründet wurde von der WHO, also der Weltgesundheitsorganisation, zusammen mit Gavi. Das ist eine Organisation für Impfstoffprogramme für Schwellen- und Entwicklungsländer. Und außerdem CEPI, CEPI ist die Coalition for Epidemic Preparedness Innovations. Das ist eine Organisation, die schon seit Jahren darauf hinarbeitet, dass man eben schnell handlungsfähig ist im Fall einer Pandemie. Die haben jetzt natürlich auch schon eine große Rolle gespielt. Also WHO, Gavi und CEPI zusammen haben die COVAX Facility gegründet und die Kauft nun Impfstoffe von Herstellern an und um sie zu verteilen auf Länder, die eben auch diesem Verbund, diesem COVAX-Verbund beitreten und das sind dann sowohl Industrieländer als auch ärmere Länder, und da gehören auch Ausgleichszahlungen mit dazu, das heißt Industrienationen, die sagen, jawohl, wir zahlen hier Geld ein, obwohl wir so viel Impfstoffe gar nicht für uns beanspruchen, sondern der damit gekaufte Impfstoff soll dann bitte an die Schwellen- und Entwicklungsländer gehen. Das wird wahrscheinlich keine weltweit vollkommen ausgeglichene Verteilung gewährleisten, aber es ist auf alle Fälle ein Mechanismus, der systematisch dafür sorgt, dass Impfstoffe, wenn sie verfügbar werden, eben auch in Schwellen- und Entwicklungsländer gehen.
0: Wir haben in der Pandemie jetzt auch die Namen von Unternehmen gelernt, die wir vorher nicht kannten, auch in Deutschland, BioNTech in Mainz und CureVac in Tübingen, die jetzt beim Rennen international mit dabei sind um den Impfstoff. Was sagt das zum einen vielleicht aus über den Standort Deutschland als Pharma-Standort und auf der anderen Seite, ja wie kommt das, dass so kleine Biotechnologieunternehmen tatsächlich da mitmischen können bei der Entwicklung jetzt eines tatsächlich so wichtigen Impfstoffes?
1: Deutschland hat mehrere Stärken schon seit Jahren und die kommen hier gut zusammen. Das eine ist, wir haben wirklich eine enorm starke Grundlagenforschung in Deutschland über alles, was das Immunsystem betrifft. Und aus dieser intensiven Beschäftigung mit dem Immunsystem sind natürlich auch neue Ideen hervorgegangen, wie man mit diesem Immunsystem umgehen kann und dann eben auch, wie man einen Impfstoff machen kann, der anders funktioniert als andere Impfstoffe bisher, aber auch wirksam ist, um das Immunsystem zu kitzeln. Um diese Ideen herum sind Firmen entstanden und das sind die, die man jetzt auch eben öfter hört, weil sie eben mit diesen Ideen tatsächlich schnell vorangekommen sind. Eine zweite Sache ist aber auch, dass Deutschland schon lange ein sehr, sehr starkes Land für biotechnische Produktion ist. Und viele Firmen, die sich eben auf diese biotechnische Produktion verstehen, die wirken jetzt bei diesen Projekten mit. Entweder sind es ohnehin die gleichen oder es sind eben Firmen, die ihre Kompetenz einsetzen, um sie mit einzubringen in Kooperationen. So gibt es beispielsweise ein Projekt des Deutschen Zentrums für Infektionsforschung. Da ist ein Impfstoff erfunden worden und sie haben einen Partner gefunden in IDT Biologica, das ist eine mittelständische Firma in Dessau, die aber mit neuester Technologie eben Impfstoffe des, der gewünschten Art herstellen kann. Und die macht die eben jetzt für die klinischen Studien. Und sie bereitet sich auch vor, diese Impfstoffe nachher ganz in ganz großen Mengen eben für Impfkampagnen herzustellen.
0: Von wie vielen Projekten reden wir da, die in Deutschland äh, gerade dabei sind? Also bei der Entwicklung? aus
1: Deutschland heraus sind neun verschiedene Impfstoffe erfunden worden, die jetzt alle in unterschiedlichen Stadien der Entwicklung und Erprobung sind. Es sind also immerhin schon eins, zwei, drei, vier dieser Impfstoffe in der Erprobung mit Freiwilligen. Die anderen sind eben noch im Laborstadium.
0: Okay, ähm es gibt ja immer mal wieder äh, Impfungen, die entwickelt werden oder Viren, die neu auftauchen. Und äh, eines davon ist ja das HIV-Virus, das uns ja schon seit vielen Jahrzehnten begleitet. Und auch da gab es immer wieder oder gibt es nach wie vor Projekte äh, einer Impfstoffentwicklung, die leider immer wieder fehlgeschlagen sind. Kann man das jetzt vergleichen mit der Impfstoffentwicklung gegen das Coronavirus? Ist das was ganz anderes oder zeigt uns das, dass das, so gut vielleicht auch die Techniken ausgefeilt sind, so groß die Hoffnung sind, dass aber dann doch am Ende scheitern. Also HIV
1: könnte. ist schon ein ganz besonders schwieriges Virus. HIV greift zum einen das Immunsystem selber an, das ja eigentlich dazu da ist, es Viren zu bekämpfen und zum anderen verändern sich HIV Viren sehr sehr schnell und das sind beides Eigenschaften, die es bis jetzt unmöglich gemacht haben, einen wirksamen Impfstoff zu entwickeln. In dieser Hinsicht ist das SARS-CoV-2 doch eine Nummer leichter zu adressieren, denn es verändert sich nicht sehr schnell und es greift auch nicht Immunzellen an, sondern Lungenzellen und einige andere. Obendrein kennt man ein paar Verwandte und hat schon seit einigen Jahren daran gearbeitet, Impfstoffe gegen diese verwandten Viren, das SARS-Virus, das MERS-Virus zu entwickeln. Das heißt, man hatte da schon einen Erfahrungsvorsprung, den man einbringen konnte. Es ist trotzdem wirklich eine außergewöhnliche Situation, dass von den vielen Impfstoffprojekten, die schon so weit gediehen sind, dass man eben den Impfstoff mit Freiwilligen erprobt, dass von diesen Projekten bisher noch keins abgebrochen werden musste wegen Unverträglichkeiten oder Unwirksamkeit. Also das ist wirklich eine sehr erfreuliche Situation. Und das war auch bei Krankheiten wie HIV-Infektionen oder so völlig anders. Da hat man schon viel schneller gesehen, dass die Impfideen, die man hatte, eben einfach den Praxistest nicht bestehen. Insofern wissen wir noch nicht sicher, ob diese Covid-19-Impfstoffe jetzt wirklich das tun, was sie sollen, nämlich schützen. Aber alle bisherigen Studienzwischenergebnisse deuten darauf hin, dass man damit äh, doch viel, viel bessere Chancen hat als in vielen anderen Impfprojekten, die man früher gegen andere Krankheiten angestrengt hat.
0: Herr Höhmke, vielen Dank für das Gespräch. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal beim Leben in Zeiten von Corona. Ich